0: 世界的中心，欢迎光临医疗精品旗舰店。我们是台大医院云林分院，我是今天的主持人 Peggy。今天我们非常荣幸邀请到台湾老年医学会专科医师训练医院审查委员，同时也是本院老年医学部的主任张启凯主任，来跟我们频道上的朋友讲解到底什么是老人医学，以及老年人需要注意的五件事情。欢迎张主任
1: 、哦。主持人好，还有各位 YouTube 频道的各位观众，大家好，我是张启凯。那目前服务于台大医院鱼林分院老年医学部。那今天很高兴有这个机会跟主持人一起来跟大家分享有关老人医学的各种知识还有观念
0: 。好的，今天想要问主任，您到底什么是老人医学呢
1: ？好，谢谢主持人哦。那其实老人医学在、呃、近代医学的发展史是算是一个蛮新的领域哦。那呃，跟其他的大家熟知的这个内科啦、外科啦、妇产科、小儿科，有一点不一样的是啊，老年学其实强调的是以一个功能为导向的一个全人医学。什么意思嘞？就是我们老年学要看的其实是不只有就是这个长辈的心脏啦、啊，或者是肾脏啊，诶、欸，肠胃系统，而是要以看这个人的整体功能，呃，为出发点。那目的只有一个，就是要透过这些呃各种的评估手段，还有这个呃诊查方式，让呃被我们照顾的老人能够得到就是整体功能的进步
0: 。嗯，好的，那人到老年后。常常就是会，就是罹患的慢性病种类也会随之增加。那同时也会需要使用多种的药物来控制病情。那常常听到很多老人家都会说，药吃的都比饭还多。那可能还会发现发生多重用药的问题。那如果发生这样的问题的话，想要询问医师，您会对身体造成什么样的影响呢
1: ？好，谢谢主持人哦。那我想哦，就是其实不是只有台湾啊，全世界的高龄长辈其实都面临到吃药吃很多。那其中一个原因就是因为，诶，大家都知道年纪大了以后，身体的器官跟功能会衰退，所以一些慢性病本来就容易跑出来。那举个例子来说，最常见的就是糖尿病嘛。那很多长辈因为长期高血压，所以心脏功能也不是那么的好这样子。那这边在讲多重用药，其实有。几种不同的定义了、喔。那有一些专家是说五种以上就是吃吃五种以上就是多重用药，那有些是八种，那其实不管是五种、八种，甚至更多哦、喔。那多重用药会衍生以下几个问题、喔、第一个就是药物跟药物之间会有一些不必要的交互作用，那这些有的交互作用是会增强原有的这个药物的这个功能，可是这个功能不见得是好的。那举一个例子来说，比如说，呃，大家都知道，如果是发生缺血性中风或者是心肌梗塞完了，又常常要使用就是抗凝血剂或者是抗血小板，例如像阿司匹林这样的东西。那但是很多长辈他们常常因为有关节炎啊，或者是有一些疾病，常常在服用止痛药。那所以啊，就是他们同时也会使用止痛药。那如果说，这两个药啊，一直吃，然后又没有一个很全面的监控的话，那诶，止痛药跟就是呃抗凝血剂或是抗血小板一起吃，就容易会增加肠胃道出血的风险。那第二种情况是，两个药一起吃了以后，其中一个药效会变得不好，甚至是变成完全没有用啊。那举个例子，就是呃，常常有一些。呃，老年的女性会有一些切铁性贫血的情形，那他们就会要补充铁剂。那可是他们很多人常常也会有一些肠胃的问题，所以尤其是我们常常会有一些呃所谓的 H R 生，有胃酸过多的问题，所以常常要吃一些制酸剂。那假如说铁剂跟制酸剂一起吃的话、啊，那你吃下去的铁剂啊就会完全没有效了。意思就是说。你就是白吃的，所以其实如果一次吃太多种药啊，那因为台湾的情形是，呃，常常是比如说铁剂是 A 这个医师开，然后呃治酸剂是 B 这个医师开，那所以其实如果没有特别注意的话，就会发生下列的问题。那就像我刚刚说，第一个就是两个药加强了功效，然后第二种情形就是一个药的效果效果被另外一个药物抵消了，这样子嘿。
0: 原来是这样子、嗯，那再来想要询问医师您，您、嗯、什么样的情况会需要接受周全性的老年评估呢？嗯
1: ，周全性老年评估其实是一个蛮呃复杂，需要花很多时间的一个就是评估流程哦。那根据就是这几年的这个经验，还有就是呃教科书上面的一些指南哦整理而已。以后啊，我大概归纳几个情形会需要，就是做周全新老人评估。第一个就是，呃，整体的功能衰退。什么叫整体的功能衰退？比如说，哎，我们看到自己呃家里的长辈，或者是认识的长辈哦，咦，他的行走速度啊，就是会越来越慢。比如说他以前都可以去公园或者是学校运动，那但是现在发现他走路速度好像越来越慢。甚至是走路的形态怪怪的，这是第一种情形。那第二种情形就是发现长辈们常常跌倒，那这个跌倒可能一年不止发生一次，那甚至发生两次或是三次以上，而且这个跌倒有的时候甚至导致严重的后遗症，比如说骨折。那第三个情形就是，嗯，你发现如果说有长辈啊，就是越来越瘦哦，而且这个。体重减轻并不是他预期的这个情况，哦，那大概这几个情形啊，就是我们要所谓说的是功能衰退的这个情形。那接下来的这个情况就是呼应刚刚就是您问到的，就是呃，如果药吃的太多了，那在很多地方哦，不同的医疗院所或者是同一个医疗院所，如果是在不同的。个别呃取药，那有的时候很困惑，不晓得到底这些药会不会有药物的交互作用，或者是呃有没有这个呃需要减药的这个情形啊？那是第二种情形。那第三种情形就是，如果发现说呃，就是长辈的这个哈，就是认知功能哦，你觉得他现在好像记忆力哦比以前退步，而且是退步很多，或者是他常常嗯看起来就是。精神不是很好，甚至是他常常说，呃、欸，有一点忧郁啊，说什么啊，人生活着没什么意思啊，那以下这种情况其实都可以带来，就是让我们脑医学科的医师做一些简单的评估。那在视情况，呃，我们会帮他做整体的周全性
0: 评估。嗯，那在。想要询问主任您的事，就是避免功能的衰退是老年后很重要的一个课题、嗯。那有没有哪一个科别是专门为老人那个量身定制的呢？那在挂号的时候又应该要挂哪一科呢？嗯
1: ，其实哦，就是呃，避免功能衰退，现在就是大家都知道了。那诶、欸，如果是真的要说有没有什么科室替就是长辈们量身定做的那。当然，其实我们老人医除除了我们老年医学科以外啊，那我是希望说，呃，只要有照顾到呃老年患者的相关科别，比如说内科啊、家庭医学科啊、复健科、神经科等等哦、喔。如果说相关的医师都有这些观念的话，其实，诶、欸，不是只有我们老人科医师哦、喔，其实相关科别的医师都可以，就是提供这样子的服务讯息。那所以就是其实，呃，针对您说要挂哪一科，我倒觉得说其实可以先，呃，长辈自己或者是他的家人在就是上网就是搜寻相关的资讯的时候，可以先以哪一个是最主要他想要先解决的问题。比如说今天如果说长辈觉得是呃他的记忆力功能退步很多的话，那就可以先去找神经科医师。那假如是说，像刚刚呃，如果他常常跌倒，步态又不稳，然后走路又比较慢，那就可以找骨肩科呃相关的医师。那假如是说呃体重减轻等等，那就可以找内科等等。但不管怎么样，就是我们老年医学科，因为它是属于自专科，所以其实老年医学科的医师是具有同诊的这个能力，意思就是说他可以把相关的这些情形像拼图这样慢慢拼起来，然后呃。得到一个全貌，再给我们的这些长辈一个呃比较好的建议，或者是一些呃整合。以上是我的一些小小建议
0: 。那我们知道说，云林县的老年人口比率居全台第二高，那云林县的福园又辽阔。那常常很多时候，有些居住在永林县的偏乡老人都需要搭乘二到三次的车才能到达医院就医。那想要询问医师您，您我们本院在这样的条件下有没有做什么样的设计或者是改良呢？嗯
1: 啊，谢谢主持人。那其实呃，我们政府从二零一六年，大概就是七年前开始啊，就呃参考国外的一些制度啊，推行了一个。居家医疗的这个呃方案，那简单来说就是针对有需求的这个病人啊，医师直接去家里看，诊，这样就可以减少就是呃刚刚您说的，就是往来的这个车程还有交通啊。那居家医疗什么条件呢？其实对于长辈来说，只要是第一个，你年满六十五岁，原住民的长辈朋友，只要年满五十五岁。第二个就是日常生活的治理啊，就是出现问题。那这个日常生活的治理啊，指的就是我们可以用那个巴士量表来评估。巴士量表满分是一百分，那基本上只要是六十分以下，年纪大概再高一点的族群，呃，分数大概在八十分以下，那只要去提出申请，那就可以就是得到这样子的一个服务。那当然居家医疗就是。不，不会只有限呃我们医院的呃医师。那事实上，基层的很多医师也都可以从事这样子的行为。那但是，呃，我们医院就是加一步啊，就是有好几位医师啊，就是自从这个居家医疗的方案开始之后、啊，就是非常的积极，就是深入社区，然后替这些有需要服务的，然后又日常生活功能。治理不好，甚至行动不便这些长辈啊，就是提供这样子这个服务
0: 。那就是之前有看过，就是医师您有在台湾附件医学会做过关于新冠病毒引发族健康管理手册的文章。嗯、那对此，想要请问您，年长者要如何才能维持健康的基本条件？那在后疫情的时代下，有没有什么防范重点可以跟我们频道上的老年朋友说呢？
1: 其实要保持就是健康啊，就是很多专家学者都提出了一些假说。那我在这边大概会引用一些日本的专家提出的几个建议哦。那他们是认为，呃，一个呃银法主哦，一个老人要维持就是基本健康，大概有三个要件。第一个就是要吃得好，那吃得好就是要吃的营养。那要吃得好，首先就是他一定要有。诶，良好的咀嚼吞咽力，那牙齿的数量要保有一定的这个呃牙齿，这是第一个要件。第二个要件就是运动哦。那我想运动就是有益健康，这是大家都知道的事情哦。那对于这个引法族来说哦，就是运动要怎么样的这个运动是最适合的？除了大家现在。呃，很熟悉的，每天去散步啦、体操啦、跳土风舞啊、气功等等哦。那专家还提出了、呃，如果能够适当的做一些激励训练，也就是我们讲的重训的话，其实对预防肌少症还有肌肉流失是有很大的帮助的。那第三个这个观念更新，就是要跟社会保持连结，意思就是。呃，长辈们不要跟社会脱节。那怎么样的情况是不要跟社会脱节呢？那很多专家都建议说，如果长辈啊，哦，可以有自己的社交团体，比如说，也像我们渔民地区有很多公庙、啊、就是中心。那呃，长辈们就是呃呃，平常啊，比如一个礼拜可以去这个集会一次，然后做做做一些，不管是。呃，健脑的活动啊，或者是呃休闲交谊的这个活动，甚至是像就是我们一直在推的常青食堂、啊，就是每周有几天去吃饭，然后透过吃饭的时候做交流，大家闲聊。哦，那这样子以上的这个运动、营养跟社会连接这三个是呃保持健康、身心健康的一个非常重要的那三个关键。
0: 那今天非常谢谢张医师跟我们讲解老人医学的观念及知识，让我们更加清楚要怎么样注意及照顾家中的长辈。那也欢迎大家继续支持及关注我们的频道哦，大家拜拜，
1: 拜拜。